0: Och min upplevelse är att det ofta kan vara tuffare för föräldrar att få ett sånt besked att ens barn har till exempel då fått en ADHD-diagnos medan barnen ofta har liksom känt på sig att det är någonting, som att de är annorlunda på något sätt.
1: Hej och välkomna till Vårdfrågan. Det är en podd, en podcast, där vi pratar om hur vi kan ge ännu bättre vård till ännu fler patienter. Och idag är jag här på Stockholm Kids i centrala Stockholm för att prata ADHD med psykologen Evelina Bil. Hej Evelina. Hej. Vad kul att jag får komma hit till era jättefina lokaler. Jag var ju här på invigningen för två och ett halvt år sedan tror jag. Det var ett, och ett och ett halvt år sedan Jag som blandade ihop det Det var lika fint då som det är nu När jag har verkligen har de här lokalerna i fint skick Vad kul att vara här Ska jag som sagt prata ADHD Men jag tänkte först, kan du bara Säga några ord om dig själv mm.
0: Jag är Legitimerad psykolog Och har jobbat här på Stockholm Kids I drygt ett år nu Och innan det så jobbade jag Inom barn- och ungdomspsykiatrin BUP
1: Och det där, Evelina, med BUP och BUM. Vad är egentligen skillnaden?
0: Precis. BUP står för barn- och ungdomspsykiatrin. Det är specialistnivå för barn och ungdomar. Och BUM står för barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Och de träffar i huvudsak familjer som söker av somatisk grund- det vill säga att de har kroppsliga sjukdomar. Men... Vi psykologer som jobbar inom BUM, vi träffar barn och ungdomar som har milda till måttliga besvär inom psykisk ohälsa. Mm. Och BUP, de träffar barn och ungdomar som har måttliga till svåra besvär.
1: Okej, okay, så det är de lite svårare fallen som går till BUP om man säger så. så ni är instansen innan lite.
0: Det kan man säga. Vi är ah. på primärvårdsnivå.
1: Mm. Och händer det då att du ofta träffar patienter som du sen skicka vidare, remittera vidare till till Det händer. Ja, det vad? kan
0: hända dels på nybesöken som vi har här att man redan efter ett eller några få besök märker att det här är familjer som behöver hjälp på specialistnivå mm. och då kan vi remittera dit. Men det händer också att vi träffar patienter, barn och ungdomar som vi har gett en behandling här och så märker vi att det är inte är tillräckligt utan det behövs specialistvård. Och då kan vi skicka vidare efter det.
1: Och vad är det ungefär för fall som ni brukar eller som du brukar remittera vidare?
0: Om vi pratar ungdomar så kan det handla om ungdomar som har en medelsvår till svår depression. Till exempel med självskadebeteende. Det är någonting som vi oftast inte träffar här eller ska behandla här. Det kan vara barn och ungdomar med ätstörningsproblematik- Och sammanfattningsvis så handlar det om barn och ungdomar som har symptom som är så pass funktionsnedsättande eller ställer till det så mycket i vardagen att de behöver ett specialist psykiatriskt omhändertagande. Och där man tänker att insatsen eller behandlingen som krävs behöver ges under så pass mycket längre tid än vad vi har möjlighet eller ska göra inom första linjen. Vi träffar barn och ungdomar och ger behandling under mer kortare insatser.
1: För en lekman som är själv på det här området finns det några särskilda diagnoser som man kan placera i den här mild måttlig och svår om du bara ska göra A, B och C?
0: Ja det finns en ångest diagnos som heter specifik fobi Det kan handla om spindelfobi eller fobi mot sprutor exempelvis, eller hissfobi. Det tillhör oss inom första linjen, för där finns det evidensbaserad behandling som ger väldigt bra effekt på kort tid. Till och med vissa gånger, bara vid ett tillfälle, kan det räcka och ge behandling till de barnen och ungdomarna med de svårigheterna. Sen är det många andra ångestdiagnoser också som vi kan hjälpa till med. Men är det så att det finns komorbida tillstånd, det vill säga samsjuklighet, att man kanske har en ångestproblematik och sen har man en depression och så finns det en självskadebeteende, redan där är problematiken mer komplex. Så då tillhör det upp. Och som jag sa innan så ätstörning till exempel är någonting som oftast behandlas inom BUP eller här i Stockholm har vi något som heter Stockholm Center för ätstörningar. Mm. Kapio och Mando har också insatser. Men, mm. um, sen kan man också, sen finns det också de här neuropsykiatriska diagnoserna som vi dels ska prata om idag, ADHD. Mm. Just det. Uh, och autism. Autism till exempel. Finns det psykiatrisk tilläggsproblematik och man har en när neuropsykiatrisk diagnos i grunden så tillhör det oftast BUP mm. också
1: Okej okay. Men och som fl- om man har flera sådana här då lite mildare diagnoser så kan det liksom samla ihop till en lite mer koncentrerad och då hamnar hos någon annan om man ska göra det lite lätt för mig
0: Ja, så kan man säga och det, vi är ju primärvård, så det vi vill är att träffa barn och ungdomar i tidigt skede När det inte är så himla mycket symptom på psykisk ohälsa för att kunna hjälpa till med en kortare insats. Men har det funnits under längre tid och de här symptomen är mer befästa och ställer till det mycket. Mm. Ett, ett annat exempel är att de barnen som inte klarar av att gått skolan, som något som man brukar kalla hemma sitter, med ett litet... Det begreppet kan man ju ha synpunkter mycket på. Men, mm. men, men den gruppen till exempel är också en grupp som BUP tar hand om. Mm. Det jobbar inte vi med. För då tänker man att det är liksom mer komplext och man behöver ha liksom ett större, större expertis och längre omhändertagande oftast. Mm.
1: Och du träffar ju oftast då misstänker jag ganska utsatta Barn, ungdomar och anhöriga och, och liknande. Eh, så i min värld har du ett ganska tufft jobb, tycker jag. Eh, utan att veta exakt vad du sysslar med. Men jag tycker att det verkar som så. Så jag undrar egentligen bara, hur kommer det sig att bli psykolog? Och framförallt barn, eller barnpsykolog, men lite inriktad på, på barn och ungdomar. Hur landar du där?
0: Bra fråga. Eh, jag har alltid varit intresserad av att jobba med barn. Till att börja med. Sen, psykologi har varit ett intresse som jag haft sedan jag var liten. En av mina bästa kompisars mamma var psykolog. Vi pratade jättemycket. Så det har varit ett område som har intresserats sen lång tid tillbaka. Och när jag började plugga till psykolog så hade jag under mina studier ett antal jobb vid sidan av. Och alla de var med barn och ungdomar. Så det har varit det självklara, den självklara inriktningen för mig. Och en anledning till det tror jag är att man har möjlighet att att göra så stor skillnad tidigt. Dels gillar barn generellt, men de symptom vi har varit inne på, de psykiatriska diagnoser vi har varit inne på, det säger sig självt att ju kortare tid man har haft problemen desto lättare är det att, att faktiskt hjälpa till och Bort de här problemen än om man träffar vuxna som kanske har gått med, med de här symptomen under väldigt många år, så är det ofta ett större arbete som ska till för att kunna hjälpa. Så mm. det är otroligt givande. Det är mm. jätte, jätte, jätte kul. Mm.
1: Nu misstänker jag att du är förhållandevis ny yrket. Kan det, kan det stämma?
0: Ja, jag tog examen
1: 2013. Ja, ja det är lite fem med. år. Fem år. Mm. Ja, men det är inte jätte, jätte länge i alla fall. Men jag tänkte på det du sa, att vuxna kanske har haft den diagnosen länge. och så där. Tror du att, att man har blivit bättre på att söka psykolog- och psykiatrihjälp idag än säg, för 20 år sedan? Liksom.
0: Det tror jag absolut. Jag tror att det stigma som det har varit tidigare och till viss del fortfarande är, har blivit mycket mindre. Mm. Så det tror jag absolut. Och, och kunskapen om psykisk ohälsa har blivit mycket större. Mm. Så det, det är någonting som vi fortfarande tror jag behöver bli ännu bättre på. Eller att mm. nå ut med, med den här kunskapen och uppmana folk att, eh, att söka hjälp. Mm. Men där tror jag är ett stort problem är att det behöver också finnas hjälp att få. Mm. Alltså det behöver finnas eh, kompetensen.
1: Mm. Jag tror att just det här stigmat att prata om det, jag upplever att det har i alla fall skrivits och det pratas mer om det i allmänna kanaler nu för tiden mer. Och jag menar, det är, ser ju ofta kändisar exempelvis som går ut och pratar om framförallt sin ADHD då. Eh, han, vad heter han? Victor. Victor och Samir har väl pratat om det exempelvis att han har ADHD och det kanske har hjälpt honom i vissa avseenden och sådär. På det sättet så finns det väl idag kanske också ett antal ja, men tydligare förebilder som framförallt barn då har att liksom titta på att liksom, lära sig leva med sin diagnos hur, hur tror du det kan påverka eh, barn och ungdomars liksom, syn på psykoskohälsa?
0: Jo men precis som du säger så tror jag att det är positivt på många sätt och min upplevelse är att det ofta kan vara tuffare för föräldrar att få ett sånt besked att ens barn har till exempel då fått en ADHD-diagnos mm. inte i alla fall men, men oftare att, att, att det är liksom en en stor sak för f- många föräldrar mm. eh, medan barnen ofta har liksom känt på sig att det är någonting som, som att de är annorlunda på något sätt eh, att det finns saker som, ja, men som som inte är som alla andra mm. som, eh, men det tror jag absolut är positivt att det är som, liksom, att det inte är lika ovanligt mm. eller vad man ska säga mm. eh, som det kanske var när vi var små mm.
1: Jag misstänker att det har blivit vanligare. Jag tror du är att man har blivit bättre på att diagnostisera det här och prata om det? Eller tror du att det faktiskt har blivit vanligare? Liksom?
0: Det har blivit vanligt. Diagnoserna har blivit fler.
1: Mm.
0: Och det handlar om att vi har blivit bättre på att utreda.
2: Mm.
0: Och att utredningstillgängligheten är betydligt större idag jämfört med för bara 10, 15, 20 år sedan. Mm. Det handlar till stor del om det. Att mm. vi blir bättre på att se de här eh, svårigheterna. Mm. Helt enkelt.
1: Mm. Går, hur är det? Går ADHD i arv? Ja. Det gör det. För Jag, jag misstänkte det. Eh, Dels har han säkert läste. det. Men sen har jag också en väldigt nära vän vars eh, syster diagnostiserades då med ADHD för att ta sedan efter att hennes dotter hade, hade fått det. Så då kände hon igen sig och tänkte så här, men nu går jag också och kollar. Och nu har hon då uppmanat då min nära kompis, och gå, och gå och kolla sig också. Eller gå, liksom, gå och besöka en psykolog eller, eller läkare. Hur, nu, träffar du många liksom föräldrar som där har gått i arv? Där är hela familjen liksom?
0: Ja, och ofta när vi pratar om just hereditet eller ärflighet- så, så kan föräldrar säga att man känner igen sig mm. i de här svårigheterna- eller man känner igen ett syskon eller ens föräldrar eller så- men på deras, när de var unga så, så ställdes ju inte den här typen av diagnos. Sen finns det också föräldrar som har fått en utredning i vuxen ålder. Eller som efter man har gjort utredning här på sitt barn som får diagnos mm. också själv vill göra en utredning. Mm. Precis som du är inne på. Mm.
1: Och du sa lite här tidigare att det, det beskedet kan ibland enligt dig, eller vad, vad, vad du känner, vara lite nästan besvärligare för föräldrarna än, än, än barnen eller ungdomarna. Hur, om diag- föräldrarna själva har en sån diagnos än tidigare, upplever de det på samma sätt också? Att gud vad jobbigt eller ser man det på annat sätt då, tror du?
0: Ja, Jag upplever inte alltid att föräldrarna tycker att det är jobbigt, men men det kan vara liksom en längre process- för föräldrarna att ta in. Mm. Ofta, inte alltid. Men ha med de föräldrar jag möter- som har en ADHD sen tidigare- och om man tänker i gruppnivå- mm. så, skulle, så reagerar så och de mer så här- Gud vad skönt att mitt barn fick veta tidigare. Mm. det är ju inte jätteovanligt- att personer som inte har fått den här diagnosen- i barnåldern- Eh, att det leder till, till sekundära besvär mm, som ställer till det. Så mm. att det, är, det är enormt viktigt att man utreder de barn som uppvisar de här svårigheterna så tidigt som möjligt. Mm.
1: Men du, jag tänkte om vi bara börjar från början nu är vi ju nästan i mitten, men om vi börjar från början, vad är va ADHD?
0: Mm. Det handlar om... Eh, Svårigheter att styra uppmärksamhet, aktivitetsnivå, impulskontroll.
2: Mm.
0: Och det finns kan man säga, tre typer av ADHD-diagnos. Den vanligaste handlar om att man har svårigheter inom alla de här områdena. Mm. Sen finns det en typ där, <clears throat> där man har svårighet framförallt med uppmärksamhet. Och den tredje typen handlar om framförallt svårigheter med aktivitetsnivå, Alltså hyperaktivitet och impulsivitet. Mm. Och sen ska de här svårigheterna leda till problem i vardagen mm. i minst två miljöer. Okay. Alltså skola då ja. vanligen och hem. Sen kan det också handla om svårigheter på, på fritiden, i det sociala samspelet. Och...
1: och vad ska man som anhörig eller i skolan, eller vad, vad ska man liksom titta efter för att att märka det här. Nu har du ju gett några generella grupperingar här- men om man bara bryter ner det lite, är det något särskilt?
0: De här tre områdena är ju kärnsymptomen- och sen kan man ha svårigheter inom inom många fler områden. Det handlar det beror på lite grann vilken vilken ålder- men är det barn som, som... har svårigheter med aktivitetsreglering till exempel mm. att det är svårt att sitta stilla det är svårt att eh, ta till sig av undervisningen svårt att komma igång med uppgifter svårt att hålla reda på saker att det finns saker i vardagen som gör att barnet misslyckas mm. eller inte riktigt klarar det jämnåriga klarar mm. så finns det anledning och kika på det närmare mm.
1: Och hur, hur tar man sig an ADHD från, från ditt perspektiv och från liksom vårdsidan? Är det läkemedel? Är det terapi? Är det en blandning? Eller vad? Hur, hur behandlar man det?
0: Om vi utgår från att man har gjort en utredning och man har diagnostiserat ADHD så är, om nu utgår jag från hur det funkar här i, i Stockholm, mm. så Sen tänker jag att det funkar mer eller mindre lika över hela Sverige. Men men här i Stockholm har vi något som heter ADHD-center. Dit föräldrar söker själva för stöd. Vi rekommenderar alltid i första hand anpassning i miljön. Det vill säga anpassningar av bemötande. Sen kan det vara konkreta saker som man kan behöva hjälp med också. Men att föräldrar... Och lärare lär sig mer om vad ADHD är för någonting och hur det här barnet kan bli hjälpt av deras sätt att bemöta det på. Mm. Det är alltid steg ett. Sen finns det beroende på svårighetsgrad. Just nu så med vårt senaste diagnosystem så, så graderar vi svårigheterna med mild eller lindrig medelsvårsvår. Mm. Och ligger svårigheterna på en medelsvår eller svår nivå så kan man så småningom behöva ta ställning till medicinering också. Och vi ser att det är jättemånga barn som blir av det. Mm. Men aldrig enskilt eller enbart medicinering- utan det behövs anpassning i miljön
1: också. Mm. Hur behandlar man det? Du, vi pratade tidigare om lindrig, måttlig, svår och sådär. Och där medicinering kunde vara aktuellt i eh, måttlig till svår. Medan man under mild då, kunde, kanske kan räcka med- att man liksom anpassar vardagen eh, också. Sen tänker jag att- är det här någonting man, beho- när man lever med oftast hela livet- eller är det någonting som kanske kan- slarvigt uttryckt- men som man växer ifrån eller, eller liknande? Kan, kan det vara på det sättet?
0: Ja, precis som du är inne på så- eh, ADHD är, det är ingen sjukdom utan en funktionsnedsättning. Och- eh, Tänk, för majoriteten så finns svårigheterna kvar mm. hela livet. Men de manifesteras på olika sätt. Skolan är som ett litet nålsöga som alla måste igenom. Den är väldigt lite anpassad för personer med särskilda behov. Mm. Och det innebär att för många barn med ADHD så är skolan den absolut tuffaste perioden. Mm. Sen när man är färdig med skolan- så kan man rikta in sig mer på det som intresserar en. Mm. Och är man i en miljö och gör saker som intresserar den, så behöver nödvändigtvis de här svårigheterna inte ställa till det på samma sätt. Mm. Och ställer det inte till det på samma sätt så är det inte längre en funktionsnedsättning och då kanske man inte uppfyller kriterierna längre för mm. har ADHD. Så som svar på din fråga så för majoriteten kvarstår svårigheterna men för några så kan man eh, i vuxen ålder inte längre uppfylla kriterierna.
1: Så besvären blir jobbiga kan man väl säga eller svåra att hantera om man på något sätt tvingas in i olika situationer som skolan då gör. Alltså det kan man ju inte välja liksom. det, det funkar ju. Och sen som du är inne på så är väl ganska få skolor direkt anpassade efter barn med funktionsnedsättningar. Men är det här barn som, om man har en lindrig eller måttlig eller svår då för den delen, behöver man gå i någon typ av särskild klass eller behöver särskild undervisning oftast eller går man i en klass med alla andra kompisar?
0: Den största gruppen går i en helt vanlig klass, men behöver anpassning. Det handlar om, (hör) nu är inte jag pedagog och expert på pedagogik, men man bara ska säga några saker så handlar det mycket om att barnet får stöd för de funktioner som det brister i. Det kan vara att att skärma av för distraherande intryck, både vad gäller ljud och visuella intryck. Att få sitta i ett ett sammanhang med mindre eller färre barn inom vissa lektioner. Det kan handla om att få längre tid på prov. Det kan handla om att få anpassning i hur man ger instruktioner. Och dela upp uppgifter på ett visst sätt. Och det är många pedagoger som är väldigt bra på det här. Sen handlar det också om en resursfråga. För det kräver ju ännu lite mer. liksom, För att kunna tillgodose de behoven som finns hos många barn. Har man en ADHD så är jag också sannolikheten högre är att man har drag inom andra områden och då alltså har man till exempel en autism också mm. så då finns det specialskolor i alla fall här i Stockholm mm. för de barnen mm. där också den största gruppen barn med ADHD autism går i vanlig skola
1: mm. så eh, ADHD tillsammans med autism är en inte helt ovanlig kombination om jag läser det rätt
0: jag har inga exakta siffror, men, men det är inte helt ovanligt.
1: Nej. Och vad, för mig som är då väldigt ny på det här, autism hör man ju ofta. Jag skulle nog inte själv kunna säga vad det är för någonting. Vad, är det också ett, är det ett gäng olika diagnoser eller är det ett sätt liksom att vara? Eller vad innebär det autism?
0: Autism är också en neuropsykiatrisk diagnos, precis som ADHD. Mm. Alltså något medfött. Och autism nu mer i DSM-5 som är vårt senaste diagnosinstrument som vi har, mm. så är autism en diagnos mm. som heter autism autismspektrumtillstånd. Mm. Tidigare så fanns det ty- olika diagnoser, till exempel Asperg-syndrom mm. en del av autism. Men den diagnosen ställer vi inte längre utan nu heter det bara
1: autism. Ja bra att du sa för jag, 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 trodde, jag trodde inte att det var samma sak, men det är... Det är Asperger är samma som autism?
0: Det är inte samma sak, men Asperger är en del av autismspektrum. Okay. Så man kan säga att det är en autismproblematik. Mm. Men den är inte lika omfattande som eh, autistiskt syndrom som det hette i förra diagnosmanualen.
1: Okej. Okay. Och vad innebär det då?
0: Autismspektrum.
1: Ja, för en en person som har diagnostiserats med det.
0: Det handlar om sociala färdighetsbrister. Och att man har stereotypa beteendemönster. Det kan handla om specialintressen. Det kan handla om att man är hypo- eller hypersensitiv- för perceptuella intryck, det vill säga- synintryck, hörselintryck, tak- taktilkänslighet, mm. smaklukt. Eh, så det handlar om att man ska ha svårigheter med sociala färdigheter- social kommunikation och någon typ av stereotypt beteendemöster.
1: Mm. Jo, så tänkte jag också på det här med barn då som diagnostiseras- då exempelvis med både autism då och ADHD- eh, kan de då oftast fungera i en vanlig klass eller behöver man gå i en särskild klass med väldigt mycket stödpedagogik eller behöver man gå någon annan typ av skola? Jag vet det pratas ju en del om särskolor och, och sådär jag vet själv inte riktigt vad det innebär men du vet säkert.
0: Eh, där sa du något jätteviktigt. Särskola, det är en vanlig missuppfattning att det är en typ av skola som personer som har en till exempel autismdiagnos tillhör. Och det stämmer inte... Man kan inte bara ha en autism och tillhöra särskoleverksamheten- utan särskola är till för de barn som har en intellektuell funktionsnedsättning. Tidigare kallades det en utvecklingsstörning. Det finns barn som har en intellektuell funktionsnedsättning- och en autism exempelvis som går i särskola- den stora massan av de som har autism och ADHD det normalbegåvade och mm. tillhör då den vanliga skolan. Mm. Sen finns det i Stockholmsområdet speciella skolor som är inriktade på just autismproblematik. Mm. Som är väldigt duktiga på en anpassad pedagogik vad gäller den biten.
2: Mm.
0: Men den st- största gruppen barn med de diagnoserna går i vanlig skola.
1: Jag tänkte också backa lite, vi pratade här lite inledningsvis om eh, vad du gör och hur du landade där och ditt intresse för barn och ungdomar, eh, psykologi och sådär. Primärvården och liksom den specialiserade psykiatrin och så i Stockholm och i hela landet skriker ju efter personal, precis som man gör vad gäller allmänläkare. Det verkar ju kraftigt underbemannat båda dem. Varför tror du att det är så inom psykologin och psykiatrin? Är det att det saknas kompetens? Är det svårt att utbilda sig? Är det inte tillräckligt? Eller Vad vad tror du det kan bero på?
0: Det är en svår fråga som säkert har väldigt många svar. Jag tänker att det vi står inför nu i Stockholm så är första linjen psykiatri. Vi vi här som Kids jobbar med har inte funnits så jättemånga år men blir större och större och behovet är enormt stort. Mm. Eh, och då har många av psykologerna från BUP till exempel jag kommer från BUP som mm. jag sa tidigare eh, har flyttats mm. över eller vi har bytt från, från BUP till första linjen exempelvis. Mm. Men det, det är stora utmaningar i hela landet för att mm. rekrytera kompetenta psykologer
2: mm.
0: och barnpsykiater, alltså mm. läkare det är, så ser det ut mm. och det är någonting som jag tror man behöver jobba med på, på högre nivå mm. eh, för jag tror i grunden, nu talar jag mig bara för Stockholm så finns det strukturella utmaningar mm.
1: Och det är för mig direkt in på nästa fråga. Tycker du att den här indelningen mellan BUP och BUM, du har jobbat på båda. Funkar den eller skulle den behöva justeras i någon riktning?
0: Både ja och nej. Den funkar i många lägen. Men det det behöver utvecklas som det ser ut just nu. Tittar vi på ADHD-biten... Så är vi ansvariga för att göra ADHD-utredningar- medan BUP är ansvarig att göra mer komplexa utredningar- där det finns en autismfrågeställning med. Och sen för att... Vi har kompetens att göra ADHD-utredningar- men sen för att ta hand om gruppen efter att utredning är gjord- och eventuell diagnos är ställd. Där finns det jättemycket att göra.
1: För vad händer då? Ni gör en utredning- och sen ska det, och det visa sig vara ADHD eller liknande- så ska den lämnas vidare till BUP då?
0: Bra fråga. <laughs> eh, nej, det som alltid händer då- är att vi uppmanar föräldrarna att kontakta ADHD-center.
2: Mm.
0: Och de ger föräldrar kurser så att föräldrarna lär sig mer om vad ADHD är- mm. och vad de kan göra för att hjälpa till. Och sen om när vi har fått till- de här anpassningarna i miljön- både hemma och i skolan som vi har varit mm. inne på- att svårigheterna kvarstår- Om man vill medicinera så kan man få komma hit och träffa en barnläkare här hos oss för ADHD-medicinering. Sen om det finns en psykiatrisk tilläggsproblematik, att det finns dessutom kanske en nedstämdhet eller en ångestproblematik som är inom inom vårt uppdrag, det vill säga mild till måttlig psykisk ohälsa, så kan man få kontakt med oss psykologer här mm. men finns det däremot en alltså mer komplex psykiatrisk problematik då är det ju upp. men mm. det är inte självklart att bara för att man har gjort en ADHD-utredning att, att eh, den individuella kontakten fortsätter mm. men där finns det ju ett enormt behov mm. för ADHD-center ger bara insatser i gruppform
1: Just det, det är ingen individuell behandling? Nej.
0: Och det räcker nog för majoriteten- men det är väldigt många som behöver mer stöd. Vi har mycket föräldrastöd här hos oss bland annat. Och vi skulle önska att vi kunde anställa en arbetsterapeut till exempel- som kunde hjälpa till mer med kognitivt stöd. Som kunde hjälpa till med utprovning av tyngdtecke exempelvis. En annan väldigt vanlig tilläggsproblematik är sömsvårigheter- Just nu är väntetiden för tyngdtäcke i Stockholm sex månader.
1: Vad är tyngdtäcke? Ja. Frågar jag då. en
0: <laughs> fråga. Jag tänker att alla känner till det. <laughs> eh, det är ett tecke som hjälper till som, som är antingen av, eh, fylld med bollar ja. eller kedjor eller sand tror jag det finns. Ja. Eh, som ger en tyngd på kroppen. Det finns olika tyngder som man får mm. prova ut. Som hjälper till med insomning och för att Förbättra sömnkvaliteten helt enkelt. Mm. Många barn med, som har liksom mycket av den här hyperaktiviteten kan sova ganska oroligt och ytligt och röra sig mycket mm. och mycket uppvaknanden och sådär. Så, där. så det, det är ett jättebra komplement.
1: Jaha, så det är någon form av lugnande effekt under, mm. under insomning och under natten. Kan man säga. Jaha, smart rallertal. Och,
0: och ett jättebra tips där äh. om man har sån problem själv det är att testa med, med en trasmatta. För det är någonting som vi alla människor, oavsett om vi har drag av ADHD eller inte, mm. eh, ofta sover, sover bättre när vi har liksom lite tyngd på kroppen.
1: Okej, okay, så lägger en matta på täcket liksom? Ja,
0: eller mm. ha på dig ett brukar vi tipsa familjerna om innan de får komma för den här utprovningen.
1: Ja, så att det ska bli lite tyngre på honom då? Ja, det var ett bra tips att jag talas om. Nu har jag, inga, jag själv inga svårigheter precis nu, men det, det kommer ju att gå lite det där, misstänker jag, som, som för de flesta. Men eh, det här med bupp och BUM verkar ju vara, och ADHD-center då, som ju är en, en här, triangeln i den här behandlingen då. Det verkar ju inte alldeles lätt. Det misstänker om man är förälder, anhörig, kanske lite stressad för sitt barns välbefinnande, så är det inte det här alldeles superenkelt att navigera i.
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Det ringer många hit och är nästan till desperata för att de upplever att de inte vet vart de ska vända sig eller att de hamnar mellan stolarna och de blir hänvisade fram och tillbaka. Så det är lite av en djungel.
2: Mm. Och
0: jag vet inte om det kanske är specifikt för oss i Stockholm för att det, det är så stort så att det finns så många olika ställen liksom, som man kan vända sig till, men men det behöver nödvändigtvis inte vara bättre mm. än om det är mer.
1: Mm. Men en sak som du skulle efterfråga då var, eller i alla fall lite mer möjlighet till individuell behandling i som komplement då till den här gruppbehandlingen i det center Det skulle vara en bra sak att kika lite vidare på.
0: Det är många som behöver mer individuellt stöd och mm. då handlar det framförallt om föräldrar. Som behöver mer individuellt stöd för att kunna få till den här anpassningen eller omsätta den här anpassningen i vardagen.
1: Men hur hands-on går du och vården in i att hjälpa till och anpassa hemmet, skolan, miljö? Handlar det om checklista eller är det bara samtal?
0: Det kan det göra. Ju mer konkreta vi är desto lättare är nog för både hem och skola att kunna förstå vad det är vi pratar om. Mm. För som vi har varit inne på så inte i alla familjer, men det är vanligt att föräldrar också har drag av, av där. Så ADHD Center bland annat de har en lägenhet i, i alltså nära där de har de här grupputbildningarna. Mm. Där kan man gå in och få tips på hur mycket konkreta saker man kan göra med i form av scheman och Eh, time timer finns det saker som det finns massa olika saker som man kan liksom mer hands on hjälp som man mm. kan få mm.
1: har du För, något bra hands sånt? du hade ju ett jättebra tips här med det här tyngdtäcket eller mm. har du något bra som du skulle vilja lägga fram som man kan tänka på som anhörig hemma eller i skolan eller bara i vardagen
0: då skulle jag säga att lära sig mer om vad ADHD är och hur det fungerar. Mm. Det finns inga genvägar där utan ju mer kunskap man själv har desto större sannolikhet att man förstår vad barnet behöver. Mm. Så kunskap är enormt viktigt. Mm. Och så att man verkligen går på ADHD-center om, om det nu är så att man har ett barn med ADHD här i mm. Stockholm.
1: Och då misstänker jag att det handlar om både om man föräldrar då, eller vuxna, nära familjen då i allmänhet som behöver ha den här kunskapen. Mm. Och skolan då naturligtvis. Mm. Jag tänkte ställa en sista fråga här. Lite på temat BUP, BUM, ADHD-center och så här, vad göra. Om du var ansvarig för ADHD-vården i Stockholm eller hela Sverige. Finns det några, två, tre saker som du verkligen skulle vilja pang, tjof, ändra? Eller införa eller ta bort?
0: Oj, vilken stor fråga. Den känns ju superviktig. Ehm, och bara så här helt oförberett- så skulle jag önska att man har möjlighet- att få mer individuellt stöd mm. som familj. Nu pratar jag om barn och ungdomar. Jag är jättedåligt på att om hur det fungerar i resten av Sverige- men om jag bara utgår från Stockholm nu så att ADHD-center får mer resurser för att också kunna ge individuellt stöd. Sen är ju skolan en jättestor del av det här. Så att lärarutbildningen idag inte har några kurser i vad ADHD och autism är och hur man kan behöva anpassa för dem. Det tycker jag är rent ut sagt taskigt mot de nyexade lärare som ställs inför de här utmaningarna i vardagen med mm. barn som har de här svårigheterna så det är också ett område som är jättestort behov av ökad kunskap kring de här bitarna Nej, men och, och sen generellt alltså mer, mer resurser mm. för de pengar som det kostar att lägga på barn och ungdomar det har liksom samhället igen sen när de, de här barnen och ungdomarna blir vuxna
1: mm.
0: så att satsa mer tidigt
1: mm. det låter klok tycker jag Tack så mycket för att jag fick komma hit idag Det var jättelärorikt Både teoretiskt Och flera hands on tips Och lite idéer för framtiden Vad politikerna bör Kika lite mer på Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit Idag Evelina
0: Tack så jättemycket för att du kom